Vi ska tacka Gud för gaven som kom in. Himmelske far, tack för att vi får lov till att och ge tillbaka av det vi har fått från dig. Allt tillhör dig. Så så där medlarna som har kommit in nu. Jesus må och du rör av det så att det når ut till människors hjärtar. I sig själva är pengarna döda. Men i dina händer kan det bli till liv. Och det är det vi ber om, det är det vi samlar in till. Herre, må du välsigna gavorna. I Jesu namn. Amen. Vi går rätt på vi. vi stoppar lite för den här salmen här i stad. Jag ska börja igen med den. Salm 67. En del av tempelliturgien, hvis jeg kan säga si det sånn. Og det fascinerer jo også med hvordan disse ordene her er lavet til jødiske folk. Og jeg ønsker vi skal få det på innsikt. Hva er det Gud har tänkt når han kalte det og ga det sin velsignelse? Og vi ser jo det at når Gud velsigner ned, eller in til Israel, så har han en tanke om at det skal gå ut. Det er det som kommer tydligt fram i denne salmen. Som en del av tempelritualet, en del av lovsangen. Gud, var oss nådig og velsigne oss. Gud, la sitt ansikt lyse for oss. Det er jo teksten fra Naronitiske velsignelser, så det kjenner igen. Og så skriver salmisten videre. Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise dig, Gud, alle folk skal prise dig. La folkeslag glede sig og juble, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslag på jorden. Folkene skal prise dig, Gud. Alle folk skal prise dig. Jorden har gitt sin grøde. Gud, vår Gud, velsigner oss. Gud skal velsigne oss. Hele jorden skal frykte han. Det som står til slutt og oppsummerer jo masse. Her ber de om Guds velsignelse over sig som folk, som forsamling, med det mål at når Gud gir sin velsignelse, sin velvillig over oss, så skal det få betydning for hele jorda. Det går utover templet, utover Israel, og det snakker om hele jorda. Dette er jo en del av Guds store frelsesplan. Han som kalte Abraham og ga han løft om et et land, og i dag skal alle folk på jorden velsignes. Og Guds evige tanke og Guds evige mål gjelder jo alle mennesker. Israel er ikke valgt for sin egen del, og de heller ikke valgt for å være en hobbyinteresse, men de er valgt for å være noe for Gud i hans frelsesplan. Det er målet. Det er grund. Det er ingen andre grund for at Israel blir valgt. Han bare velger, og han velger dette folket, og han gir dig sin velsignelse, og i det så ligger det universelle. Dette skal gjelde alle på jorden. I det skal alle folkeslag på jorden velsignes. Og jeg synes det er en enorm tanke å tenke. At når Moses får beskjed om å si til Aron du skal velsigne israelittene på denne måten, så har Gud den tanke Detta ger jeg med tanke på alle folk som lever nu og som lever i fremtiden. Dette ger jeg med tanke på dig som bor på Sundmøre. Nå heter det sikkert ikke Sundmøre på den tiden. Men det lå i Guds tanke. Når Gud kaller Abraham, 
när han välger detta folk när han ger dig sin välsignelse så är er du på hjärtat till Gud. Välsignelsen är er inte gitt för en egoistisk grund att Gud välsignar oss så att vi ska ha det käckt och gøy samman. Den är er gitt med ett större formål, ett missionsformål. Och det syns ju också er fint när vi har det i vår gudstjänster. När vi säger välsignelsen eller får en lys över oss så avslutas det med gå i fred tjän Herren med glädje. Du har fått något, ta det med ut. Det ska vidare. Utför den salmen här har jag lust att ta två punkter som är er viktiga för mänskligheten att ha. Och det är er viktigt för Israel som vi är er inne på i stad, men det är er viktigt för oss och folkeslagen. Det ena är er kunskap om Gud. Gud välsigna oss och så ligger det i denna salmen att heliga ord ska frukta han, heliga ord ska kunskap om han. Gud vill att alla folk ska ha kunskap om vem han är, er, han som är er Israels Gud. Profeten Habakuk han säger på denna måten att jorden ska fyllas med kunskap om Herrens härlighet, slik vattnet täcker havbunnen. Och det är er ju ett bilde för att kunskapen om Gud ska täcka hela jorden överallt. Sånt som vattnet eller sjön täcker havbunnen. Sånn skal det være med kunskap om Herrens herlighet overalt. Dette er det profeten Habakkuk også bærer frem. Guds evige frelsesplan, Guds ønske. Hele jorda skal ha kunnskap om han. Og ordspråkene sier også at å frykte Herren er begynnelse til kunnskap. Det var Guds frykt og kjenne Israels Gud. Den kunnskapen han får ved det. Och så drejer det sig om Jesus, han som är er Guds ja och amen. Han som är er Israels messias, han som är er mittpunkten, han som är er Gud över allt och välsignad i all evighet som vi läste från Romarbrevet 9. I ham skriver Paulus att dere blivit rike på allt, på all lära och all kunskap. Gud önskar vi ska bli känt med Jesus på säga det enkelt att kvart människa ska lära han och känna. Jag hoppas det är er enig med det. Och sedan är antar att det är er enig med att Gud önskar att alla ska bli känt med Jesus, så ligger det ju ännu mer på Guds hjärta att det folk han har satt som vittne ska bli känt med Jesus. Varför skulle det vara en annan tanke? Att Gud bara tänker på, ja nu hoppas jag hedningarna blir känt med Jesus, men inte mitt folk. Det är er en ganska fjärn tanke. Och Paulus säger i Efeserbrevet i detta kapitel där han uppenbarar detta mysterie som har var läst att börja med. Modere sammen med alla de helige blir stant och fatte bredden och längden, höjden och dybden. Jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Men det blir fyllt av helig Guds fylde. Här är er det inte bara snack om en teoretisk kunskap som Gud önskar att hela jorden ska ha. Det ligger ju inte Gud på hjärtat att alla människor ska ha doktorgrad i teologi. Det är er inte det det handlar om. Vi är er olika på den måten. Är det vara de som har doktorgrad i teologi och är det vara de som inte har det? Det är er helt grejt att inte ha doktorgrad i teologi. Men det han önskar det är er ju den kunskapen som kommer in från hjärtat som onden uppenbarar, den som övergår all eh, teoretisk kunskap. 
at den skal få råde i hjertet til hvert menneske, at en indre kunskap om Gud, som er åpenbart for oss. Og vi skal bli i stand til å fatte både bredde og lengde, høyde og dybde, og kjenne Kristi kjærlighet. Og for vi som kjenner Jesus, så er det ingenting som er herligere enn å kjenne hans kjærlighet. I oss selv er vi egentlig pillrottene av synd. Ute av stand til å frelse oss selv, i opposisjon, i fiendskap til Gud. Jeg vet ikke om du har opplevd det sånn rent menneskelig, og det har du sikkert at du har såret noen, gjort noe vondt på noen, og så er du spent på hvordan vil denne personen ta det. Og når du da merker at den personen tilgir deg, hvor godt det er, her stikker de jo enda djupere. Mens vi enda var syndere, kom Gud til oss i sin nåde og sin kjærlighet, og tilgav oss syndene. Gud ønsker vi alle skal bli kjent med Kristi kjærlighet, den som overgår absolutt alt. Du kan være så mye doktor du vil, i hva som helst fag, eller ta denne og denne utdanningen, reise på alle misjonsferder du bare kan, og så videre. Gått på alle landets bibelskoler, til du har, ja, for du er ung til du er pensjonist, kun går på bibelskoler, men det det handler om er jo å kjenne. Og det er det det handler om her. Gud vil velsigne Israel, slik at denne kjennskapen, denne kunnskapen som kommer innfra, skal nå ut til alle mennesker. Gud ønsker hjertene våre. Og han sier da til Israel at jeg ønsker dette for alle. Jeg har en universell tanke for alle som lever. Ja, i dette ligger det helt klart teoretisk kunnskap. Det er godt å kjenne Gud på den måten også. Og det trenger vi. Men det indre, det som gjør at også et lite spebarn kan møte Gud, det som gjør at de som ikke er i stand til å lese eller skrive eller studere noe som helst, kan kjenne Kristi kjærlighet som overgående. Det er den kunnskapen vi her snakker om. Det ligger inne i denne velsignelsen Israel også får. Jeg velsigner det ikke, slik at denne kjennskapen, denne kunnskapen, kan nå ut til alle mennesker. Jeg kunne bytte bort veldig mange ting i mitt liv, men jeg ville aldri bytte vekk det å kjenne Jesus. Det er det største som har skjedd Vegard Solfred fra Rådøy født i 1989 med et tørt øre. Det er at Jesus kjenner meg og jeg kjenner han. At jeg får være Guds barn, som vi sang. At Jesus sier, jeg kaller deg for venn. Jeg kaller deg for barn. Og det ligger Gud på hjertet. At alle mennesker her på Vigra på Sundmøre, i Norge, i Sverige, til og med Finland, skal få kjenne han, og han skal få kjenne deg. Og når Gud har denne lengsen etter folkeslagene, så har han det også for Israel. Derfor valgte han det ut. Derfor har han gitt i dette. Og det fører jo også til det neste som vi leser i min salmen, tilbedelse av Gud. Herren velsigner oss, 
och vara oss nådig bara Israel. Och hur det? Jo, salmen tar oss in i ett annat poäng också, så att folkena ska tillbe han som är er värt all tillbedelse. Gud önskar att vi ska tillbe han. Du ska lägga tillbe någon annan Gud, skulle stå med stor där. För Herrens namn är er Nietzsche, han är er en Nietzsche Gud. Gud önskar tillbedelse. Och detta ligger jag in i budna. Du ska inte ha andra gudar än mig. Och det är er en ting Gud är er upptatt av. Se att folk hans inte ska ligga på knä och tillbe andra än han. Det är er tragedien nummer en. När Israels folk ligger på knä och tillber Baal eller himmeldronningar eller Astarte eller Moloch eller andra avgudar du finner eller guldkalv så väckes det nog i Gud. Han är er Nietzsche. Och han är er den enaste sanna Gud. Och det ser vi ju helt tydligt i begynnelsen av Bibeln. När Gud skapar himmel och jord, så är er det ju snack om ett folk eller en familj. Då är er det ju den universella som står fram. Han som är er skapare av allt, den enaste sanna Gud. Det är er ingen andra gudar som är er inne i första Mosebok 1 och skapar tre eller en ful. Det är er ingen andra som har skapat så mycket som en liten flua en gång. Gud har skapat allt. Och sånt börjar ju Bibeln vår. Och Gud önskar att all all hans skapning ska tillbe han och han alene. Idag har jag jobbat lite med bibeltext till Benjamin här. Från Matteus evangeliet 6, det prekenverset till Israelsmissionen och där säger Jesus i kapitel 6 att du kan inte tjäna två herrar. Du vill älska den ena och hata den andra. Du kan inte tjäna Gud och mammon. Och Gud vill ha första platsen. Och han har rätten till det. Därför ligger du och inover Israel. Jag välsignar dig så att jag som herre och Gud ska få den rätten för att tjäna att alla människor av alla nationer, alla tungor ska tillbe mig och mig alene. Och Gud han är er värt all tillbedelse. För salm 22, hela jorden ska minnas detta och vänna om till Herren. Alla folk och släkter ska tillbe han. Det ligger inne där. Guds evige mål och hansikt. Om du bor på Grönland eller Madagaskar, alla folk, alla släkter ska tillbe han som har krav och rätt på att bli tillbett. Gud Och Jesus säger också till kvinnor vid sjukhusbrönd: Tro med kvinnor. Den timme kommer där verken där på detta fjälle eller Jerusalem där ska tillbefar. Men den timme kommer, ja, den är er nu, där de sanna tillbedarna ska tillbefar i ond och sannhet. För slike tillbedare vill far ha. Då er vi inne på det förra punkten, den kunskapen, kunskapen tillbegud i ond och sannhet med livet vårt. den dagliga omvändelse gudstjänsten som vi har med oss själ och Gud. Att livet vårt är er en lovsång till Gud, inte bara för dig som är er god och synger för lovsången er mer än sång. Men jag vill göra mitt liv till en lovsång för dig. Detta ligger inne. Välsigna oss ber Israel för att folkeslagna kan tillbe dig. Gud befaler faktiskt folkeslagna i Isaiah 45 om att vända om till han. 
I det gamle testamentet säger Gud något till folkeslagene. Han säger vän, dere till mig och befrälst alla jordens änder. För jag är er Gud och ingen annan. För mig skall vart knä böja sig, vart tunge ska sverge vid mig. Och mig skall de se si, baros herren rättfärdighet och styrka. Och det verset tar Paulus upp igen i Filipperbrevet 2. Och så säger därför i Jesu namn skall därför vart knä böja sig i himmel och på jord och under jorden. Och vart tunge ska bekänna att Jesus Kristus är er herre till Gud Faders ära. Och jag läser detta som att detta är er inte valfritt. Är det valfritt nu är det timmeligt, du har en fri vilja. Men en dag må alla knä böja sig för Gud. Och då välger du inte längre. Där som aldrig har ville böjt knä för Gud, den dagen blir ditt tvunget i knä för Gud. För han är er Gud. Han leker ju inte Gud. Han är er Gud. Och kan kan stå sig emot han. Och säga si att mine knä ska inte böja sig för dig. För vet du vad Moses han prövar att säga si till Gud att ja men jag är er dålig att prata. Och så säger Gud, ja, men vem som har gitt det tunga då? Vem som är er Gud? En dag ska vart knä böja sig för han. Och Guds evige vilja med att välja ut Israel och ge dig välsignelsen och ge dig alla dessa fortrinna är er så att människor kan höra evangeliet och böja knä i tacksamhet och i tillbedelse till han. Den dagen någon blir tvingt i knä för första gången Det blir en förfärlig dag. Men för dig som har böjt knä, för han som är er värd all tillbedelse, för dig blir det en evig härlig dag. Men kvart knä skall böja sig för han. Det är som skicklig bedustalare där nu. Vi ska gå lite tillbaka in till Israel för nu har vi snackat om det universella kallet de har. Och jag har lust att säga si att vi Gud är er inte färdig med det. Gud är er inte färdig med det jødiske folk och det han har sagt i det gamla testamentet och det vi har varit inne på med hans vittne och så vidare. Och det tar ju Paulus upp i Romarbrevet 11. Vi ska avsluta med det. Och Paulus spör alltså fördi att Majoriteten av det jødiske folk på Paulus sin tid och helt fram till idag tror ju inte att Jesus är er Messias. Och Paulus spör, snubblar de för att de skulle falla? Och där är er det ju många som har skrivit långa avhandlingar och böcker, men Paulus han har ju ett väldigt kort och det är er inte allat, men det är er slatt. Slatt inte. Och så går han över på något som är er viktigare. Nej. Deras fall gjorde att frälsningen kom till de andra folkene, och så skulle judarna bli missundliga på dem. Och här snur ju Paulus det lite på hode. När vi läser det gamla testamentet ger ju Gud allt detta till det judiska folk och på många måter så kan vi ju säga si att han ger det för att folkeslagen ska bli missundliga på dig och vända om till Gud. Men nu snur Paulus det. Och så säger att nu Är er ju evangeliet Guds frälsning kom till hedningarna. 
Och så tror Paulus tänkte att nu ska de leva det ut. Tror på Israels Gud och Israels Messias på en sån måte att det jødiske folk vänner om. Och här är er det snakk om en positiv missundelse. Inte en negativ, men positiv att du att du har lust på något. Att när de jødene så hur han hedningarna tillbarfar i himlen hade den kunskapen som övergår all förstånd och den kunskapen att det gjorde nog med det jødiske folk så att de vände om till sin messias. Men i löp av 2000 år så har inte kyrkan fått det där till. På engelsk så står det provoke to jealousy, provocera till missundelse. Och så var det en som sa det att det kyrka har gjort mest är er ju egentligen bara att provoke, bara att provocera. Istället för att vi har trött evangeliet och tillbett Gud på en sån måte att det jødiske folk har haft lust att komma tillbaka till sin Gud och Messias. Så har vi alla skubbt iväg. Det kunde vi snakka mycket om och den er förfärdliga historia. Men det måste vi också ta med oss. Men hansikten här är er den samma som det var med Israel. Att vi som har fått evangeliet och fått del i detta skulle trudda och förvalta det på en sån måte att Israel, det jødiske folk, ville komma tillbaka till Gud. Det är er det Paulus lägger fram här. Och så fortsätter han. Och då tar han oss med in i det profetiska. Och så spör han, alltså när Israel sitt fall har fört till rikdom för världen och deras tap till rikdom för de andra folkena. Och det var ju sant. Alltså Paulus levde ju en tid där han så att hans folk var ju bara en liten del av som trodde evangeliet. Och likaväl så går evangeliet fram i by efter by och det sprer om sig. Det förde till enorm rikdom för världen. Själv om det folket som var kallt till att vara vittne inte kände eller förstod kan Messias var. Men då det likaväl har fört en sån rikdom för världen och för folkena så spör Paulus om vi klarar och sätter oss in i hur det blir och hur massa mer det inte då ska bety att Israel kommer med fullt tal. Hur ska det bli? Och inte bara en liten rast, en liten del tror att Jesus är er Messias, men när det judiska folk blir ett Jesus troende folk, vad betydning får det för världsmission? Det folket som är er kallt att vara vittne, kallt att vara lys, kallt att vara i front när det gäller världsmission. Så att folkeslagen ska ha kunskap om Gud och kunna tillbe Gud och känna den kärleheten och den känskapen. Det er han som är er Israels messias och världens räddningsman, Jesus Kristus. Svaren han ger i Romarbrevet är er ju det må bli liv av döda. Jag kanske tänker mig ett klarare bild på att det blir enormt mycket mer liv av döda. Det säger Paulus att det blir det den dagen Israel vänder om. Det kommer att få betydning för världens mission att det judiska folk känner han det kallade vara vet om. Och Paulus skriver vidare, vi ska inte gå in på hela den tre inbordningsteologin nu, men han skriver att vi som är er hedningar blev hugga av för ett 
Vilt oliventre, bilde hans. Och mot naturen blev vi poda in på ett gott tre, in på Guds familjetre. Och fick del i frälsen. Och så spör han, kor, mycket mer, ska inte då de naturliga grenarna kunna bli podet tillbaka på sitt eget oliventre? Alltså när du och mig kan känna Gud. Kom mycket mer naturligt ska det inte då vara för Israel och få komma in i nåden och rättfärdighet med trua på Jesus. Jag har varit på någon sån väckelsesmöte och när predikanten då inbjuder så är det inte så att de spör ja alla som kan ta 10 sit-ups och 10 armhävningar kan komma fram, de säger ju alla som vill. Det kräver inte så mycket av en hedning att bli frälst. Du tränger inte att springa upp på Kilimanjaro eller på ett eller annat fjäll i närheten. Alltså det är, Gud har gjort det öppet, allt är färdigt. Hur mycket mer ska inte då de naturliga grejerna komma in, visst de var någon? Och jag vill att det ska känna till en hemlighetssöskan, så det inte ska ha på höga tanker om deras själv. En del av Israel har blivit förhärdat, intill hedningen har kommit in i fullt tal. På den måten ska hela Israel bli frälst. Och vi lever i 2020 nu. Och det är en enormt spännande tid. Vet du vad? För första gången i världshistorien så närmar vi oss den datumen. Hvis Gud vill så kommer jag till att leva när det sker. För så namnt är vi. Att Bibeln är översatt till alla språk i världen. Det kan ske i en tioårsperiod. Det har aldrig skett för. Och vi lever också i en tid där judarna får tillbaka landet. Och så ser vi att det växer upp en judisk bevegelse av människor som tror på Jesus. Messianska judar växer fram. Judar som tror att Jesus är Messias och är frimodiga och står fram. En bevegelse i växt. Nu har det alltid varit judar som har trott att Jesus har varit Messias. Men vi lever alltså i en enormt spännande tid. Dock som kompassnålarna börjar peka tillbaka till Jerusalem. Och det är en bevegelse där. Dock som jag har lust att spör tör du inte vara med i Israels mission nu? Det är enormt spännande alltså. Det sker någon i den judiska världen. Vet du vi får vittnesbörd från missionärerna våra att inne i det mest ultraortodoxa området i Israel, med Sherim, så är det ultraortodoxa rabbinare som tror på Jesus i all hemlighet och väntar bara på att stå fram. Som samlas ukentligt och läser Nya Testamentet och ber till Jeshua. Detta sker nu. Hela Israel ska bli frälst. Det löftet som ligger över detta. Och hvis vi läser de förra verserna så kommer det att få betydning för hela världens mission. Det folket som har fått Herrens välsignelse och är kallt till att vara ett vittne om han, de löftena står fortsatt vid lag. Och därför ber vi med hjärta den bönder som Paulus bad. Och den ska vi avsluta med. Mina syskon, jag önskar av hjärta och ber till Gud att de må bli frälst. Och då snackar han om det judiska folk. Och så spör han att det på. För att det är bönna, men så spör han om, vad gör vi då? För att det ska gå till. 
Hvordan skal det jødiske folk bli frelst? Og her er det masse teorier ute å gå, men Paulus er jo ganske klar på hva som skal til. Så jeg forstår ikke at det har blitt et sånt voldsomt spørsmål. Han ber av hjertet at de må bli frelst, og så spør han oss, men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Konklusjonen er evangeliet skal forkynnes. For jøde først, og så greker. Og det er det Israels misjon er til for. Ja, nå må jeg gi meg. 20.55 er klokken nå. Vi skal være i ni. Pass vi på det. Takk for at dere kommer her da. Kjekt å se dere. Kjekt å få kynne her. Kjekt å ete is. Og takk for at dere kom på Israels misjon sitt sommerseminar her på Vigran.